0: en podcast fra NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.
1: Du höre haverikommissionen.
2: Han var så flott, tycker jag. Han var så annorlhedes. Och det huskar jag väldigt. De känslorna hade jag väldigt när jag kunde bara sitta timme efter timme efter timme och bläddra igenom bilder han hade sänt och bara det hår och kunna spela musik. Och drömde mig helt väck och og...
1: detta är Agneta. Och hon möter
3: engelske Andy på en pub i London och förälskar sig. Andy and, yeah, and looked fantastic and I thought, you know,
1: this is great. Men några månader så fölls den förälskelsen ganska främmande.
2: Så er han sur och så bara och lägger säcken upp i vasken och går in på sko og börjar nog laga mat med jerken på och uten viftar på alltså det bara sån
3: What was probably happening was uh, we were arguing over things that you know on the face of it would seem quite small things but actually they had all those issues behind it Dette
1: er Havarikommisjonen. Jeg heter Eivind Seter, og sammen med psykologene Sissel Grahn og Dimitri Kjelland Samoilov, skal jeg dykke ned i det som en gang var en lykkelig kjærlighetshistorie, og prøve å finne ut hvorfor forholdet havarerte.
2: Havarikommisjonen.
1: Og Sissel, dette å være fra to forskjellige land, er det noe som er ekstra utfordrende?
0: Ja. Men det er også ekstra spennende, ekstra pirrende, fordi det fremmede, det som er, som hun sier, annerledes, tiltrekker oss, umåtelig oss.
1: Dimitri, vad er det du hører
4: når du hører disse to? Jeg hører två stykker som opplever at de er bunnelsen av en romantisk film, og ja. plutselig har han litt vondslutt.
1: Ok, da skal vi starte historien til par vårt. Året er 2008, og Agnete fra Rogaland har sammen med en meninne reist til London for å feire nyttår. Lille nyttårsaften så er de ute for å ta seg en drink, og på akkurat den pubben så møter hun Andy.
2: Og så sto jeg i baren. Vi hadde masse sånn shopping på oss her og ting, og husky, så det var egentlig ikke et ideelt å gå ut og havne i en sånn situasjon.
3: It was a sunday night. I was out with a lot of friends. It was about 6 of us. So we were in the mood for, for a few more drinks. Och
2: så så gick han satt där. Han har helt svart hår, akkurat som en sån teppe på huvudet, för det är helt sån kämpe så bruna och flott smil och han satt bara lite sån tillbakalent då. Tänkte jag, oj, han var sånn en checkudligt.
3: Yeah, and I just thought, oh, yeah,
2: she's really nice, she's slim, she's good-looking girl. I remember
3: we were chatting about how she was finding London, and I remember she spoke about the Notting Hill film that she'd seen because I was staying in Notting Hill and yeah we were getting along really nicely so yeah just carried on chatting to her in the pub must have been there en about an hour and then yeah we exchanged phone numbers
2: jag liksom hade till han og så tänkte jag at det det var ett rart speciellt möte det är sällan att jag träffar folk på den måten med skogen bort och feira nyttår och resa hem igen men skulle öde flyplassen på fussnytt ochsdag som är satt på en buss så att det gick skikt ut vindu och såg på en park som passerade. Så tänkte jag bara liksom sånn i mitt stille sin. Här kommer jag att bo om i kort tid. Santås liksom en sånn klichéaktigt ut, jag vet det. Men eh jag bara kände att för jag var på det tidpunkten det är en väldigt sånn rastløse fase av livet. Man har sån telefon kort internasjonale ringekort, husker jeg, det var jeg veldig mye ofte og kjøpte, så vi snakket veldig mye på telefonen. Eh, vi sendte en del bilder til hverandre. Han och han var ute med sin familj och sine syskene. Jeg husker han var på en vinkjeller i London, som er ganske populære. Han sendte noen bilder derfra, og han var så fin. Så husker jeg husker jeg satt og så på de bildene om, 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 om. Jeg lagde meg en sånn om att dette är bare sånn Drømme, verden. Dette er greiene altså. Det var helt magisk. Jeg var kjempeforelsket i Andy. Jeg tror han var ganske forelsket i meg. Og det gjorde at det ble så veldig sånn. Alt jeg sa var kjempe kjemmerende, for han tror jeg. Jeg tror han var ganske fornøyd faktisk. At han hadde troffet meg.
3: Hun ville ikke høre seg under that pressure of having to speak English. Men jeg tror at hun likte meg nok til å besøke med meg. Så ja, det var veldig bra.
2: Og så hadde vi veldig mye kontakt. Han var klar, han kom til Norge. Jeg mig med vi møttes i Stavanger på et hotell. Jeg var ganske kvalmen faktisk, mot stoppet bilen på vei. Og kjente at det kastet jeg opp. Dette merkte jeg var jo ikke så trygge på engelsk og alt dette her. Men han kom, så var han bare så trygge, og jeg husker bare han satt tilbake, i en sofastol. Han var så avslappet, han har bare skuldrene helt nede. Han, altså, han bare hoser trygt og godt og snilt. Jeg husker jeg var litt sånn, ja, dette var jo spennende, og ja, kjekt du ville komme, og ja, jeg har alltid tenkt at jeg vil flytte til utlandet eller til London eller en eller annen plass. Ja, men då flyttade in till mig då. Sai han. Eh, uh, flytt bort och in till mig.
3: Men då what this is the this is
2: this
1: Han var liksom som en sånn romantisk film där han sitter på hotellet og och säger sån "Kom till mig, flytt in." Og hun flyger over. Hvorfor i all världen går det så fort där?
0: Fordi hun er i en førforelsket tilstand før hun treffer han. Hun sier det. Jeg var så rastløs. Hun er klar. Hun er klars med et egg for å treffe den rette. Og så ja. lager hun seg som hun selv ser en magisk forestilling om hvordan det livet hennes der kan bli og hvordan han er.
1: Ja. Men det blir jo litt magisk også i starten. Mm
0: -hmm.
4: Er det, holdt på å si, altså sånn, det er ikke forelskelserettet en nesten farlig spill? Forelskelse er jo blitt med rusavhengighet eller med en tvangslidelse. Tvangslide. <laughs> Fordi at den kjemiske kokteilen som skylder over oss gjør at vi blir så intenst fokusert på den andre. Så det gjør at man blir ganske ensporet, og man blir veldig god til å se bort fra ting man kanske burde ha sett på. Ja, for det,
1: altså det høres ut som forelskelse er en opskrift på å tråkke feil.
4: Ja,
0: men for det er det som er det revolusjonære i en sånn tidlig fase hvor det er en veldig sterk forelskelse, at du, du er overhovedet ikke åpent for å høre på andres advarsler, og du har ikke reservasjoner. Ikke du tenker at dette er løsningen. Ja.
4: Og de ser også, som jeg synes er litt sånn Talende, hun snakker om at det føltes så riktig, mm. og det er akkurat den følelsen forelskelsen skaper, liksom, at det er så riktig. Jeg ja, er ja, hjemme. Dette er informasjonen.
0: Ja, ja jeg er ja, men det føles
4: sånn. Dere sitter og ler av dem, men det er jo
1: faktisk
0: det ja, føles. det er sånn, det ja, det er sånn ja. ser verden ut da. Jeg har jo selv, jeg. Ja. Har du også?
1: Jo. <laughs> men ja, den gör blind. Nei, den gjør
0: det også veldig sene, ikke sant? Fordi at du ser jo vidundelige sider ved dette andre mennesket som ikke noen andre synes er så utrolig fantastisk vidundelig, men du ser jo så, du ser alle vidundelige detaljer ved det mennesket der. Så man ser at kjærlighet i jubelin, det er ikke riktig, det er forelskelse for det første som gjør blind, mm. men også ganske seende, men jeg mener at det, forelskelse gjør deg veldig modig. Mm. Ja.
1: Og selv om det jo går over et års tid fra de møtes første gang, og til de bestemmer seg for å flytte sammen, så er det jo egentlig en veldig sånn beslutning hun tar i den hotellobbyen. Mm. Og det her er jo interessant, for det, det tenker jeg skjer der ute hele tiden i, i større eller mindre grad, at den ene parten ø, flytter fra sitt vante, bryter opp, går in i den andres liv. Er det noe man da burde være spesielt
4: oppspå? Ja, altså jeg tenker jo det er en, en risikabel ting de det her at, eller det høres så selvfølgelig flott ut han sier bare flytt in hos meg mm. men det betyr jo at de starter forholdet sitt ikke i frihet sånn som de fleste par starter med begge å sin egen liv sitt eget nettverk men de starter med at hun flytter in hos han og blir fort ganske avhengig av han og trenger han ner en hun har lyst til, sikkert, og mer enn han var forberedt på, og det blir ett stort press på et, et gryende parforhold.
0: Men det er jo også sånn at når du har idealisert den andre veldig, det hender at det blir en hard landing da, og det er det vi kaller for forfallspunktet, det inntreffer da kommer oh, oh, förtes trist ut. Nej, det ber sker i alla fall det. Er Enda Neida, det är det Fordi det är det för det förfallspunkte det är Akkurat. Så, altså når du, du kommer hjem til han da, han nye som du har møtt eller vært sammen med ja. så kommer du så ser du at han bor i en møkkete ungkarsbule det er et forfallspunkt det er, som, du, du, det er en perfekt banan som ligger på bordet men så snur du bananen og så er en liten brun flekk på den åh oh, faen det liksom ja. det var ikke perfekt men du
1: ser alle forhold der ute har et punkt der vi ser den brune flekken på bananen ja. til partneren det høres jo en litt spennende bildemerke enn, sånn. ja, 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 ja. Men hva er det? Det er virkeligheten som setter inn.
0: Altså, det blir en sprekk i dette perfekte bildet, ikke sant? Ja. Men Eller... dette
1: kommer, dette må vi bare forberede oss ja. på. Ja, og
0: det er spørsmålet. Kan man komme gjennom det punktet? For det blir tusen sannhetsprøver i starten av ett forhold. Ja. Og det begynner med det punktet der.
1: Skulle
4: disse to ha ventet med å flytte sammen? Jeg synes, jeg vet jo om det ville vært praktisk mulig, men det er jo risikabelt å ikke har noe mer av sitt eget liv i ett nytt land før de uh, med en gang bo sammen det kan jo gå bra men da må det i hvert fall ha en veldig god dialog om vad det innebærer og vad det kan bety Ska vi ta og
1: finne ut hvordan det går med dem Agnete har pakket alt hun har, i jobben og sagt ha det til venner og familie i Norge for å flytte
3: sammen med Andy i England Det var en veldig really god avventur i remember the first time I brought her out to see my friends. So we were on a bit of a night out. She looked fantastic in this sort of long blue coat. And I just thought, "This is great." And everyone loved her. So, yeah, it's really good.
2: Men var otroligt förälskad i kvanda. Det var bara stormig och jäknas och mycket att på söndagarna i villageen der. och jag kunde gå in på en butik och köpa liksom ett stort något village jag ju inte hade här och det var ju väldigt er nå, de er en sånn en det Är väldigt omoderntar nu, då men en en träplanke så där var målat Love is all you need för det var ju där. Jag tänkte faktiskt i de barn att jag treng ingenting annat. Jag har jo Andy og dette er allt jag treng. Jag gick hem och satte han högt uppe på peisen liksom.
3: Yeah, we would go on walks together, go to restaurants, go to a pub. It was always very nice. Eh uh, we had similar taste in music, vi so we had that kind of connection as well.
2: Nå med var hemma i Norge så bodde med ofte oss eh, med i syster. Det er en veldig A4 familie som like å stå tilitt morgenen, dekka bord, alle samles. Han kunne ofte då gjerne bare ligge i sengen og sova på, for då hadde jo han ferie og fri, så han like å slappa av, han stresser ikke. Som gjorde at når meg var hjemme, då så var jeg litt sånn, så sant det gikk ont til, til, til søster min hos han sov han har ikke stoppt opp, sant? Alle lek lite sånt runt på tår häver sån och ingen grund det, for han lagt ingenting problem med det men det var väl väldigt sån det blev lite lite oenigheter
3: in terms of the differences yeah maybe i'm kind of more laid back than she would like she probably wants someone who is a bit more kind of uh, mindful of you know cleaning up and tidying up and keeping the place tidy and all that kind of thing <laughs> so
2: så kan jag irritera mig grönt av att han inte luckar dörren han en toaletten för exempel skickligt igen.
3: Yeah, so the, a lot of de disagreements that we've had var based around that kind of thing where I might not have been as tidy as I could have been.
2: Att söla te på golvet, inte torka det upp, myssiga ting ner på golvet. Då klickar jag, då gick det fullständigt i vranglås.
3: See, I could escalate. Yeah. Det var just onedag sting, je til stå af og n no de igenølig.
2: Han kan være valdig mgenretten han er at eh, valdigbe menneske, helt motsatt av foræ. Han kan være valdig sur og tvær og ikke påkoppla før lang på dag kanjr. O det var valdig vanskeligt for meg at jeg kunne for eksempel kile han under føttene en morgen og si, oh, det må, våkner du, så kunne han bare nesten be meg om piss off. Sant? Og da var jeg sånn, jeg en gang i London, jeg bare hegde på meg alle kledene mine og skoene mine og sprang ned over gata helt sånn, uten mål og mening og grein, og bare tenkte, nei, dette er jo helt krise, dette er så krise som det går an å bli. Han, <laughs> det, jeg, det, det, var helt, det var helt forferdelig.
1: Hva som foregår
0: her? Det er veldig temperamentsmessig forskjellig, synes jeg. Altså hun har den der veldig fremoviljent stilen, ikke sant? Med, og som hun sier, av fire søsterne hennes, for alle står opp tidlig og bor i dekkes sikkert klokka ni eller åtte på søndagsmorgen og sånn, mm. mens han er en mer ledverk type, men helt annen, han har et annet temperament. Jag tänker at det er ikke så mye, at det er som sånn veldig A- og B-mennesketype, kanskje, men de har veldig ulikt sånn turtall. Men er ikke det også Innvendig ganske turtall? vanlig? Vi... Ja, jo, det vi jo vet fra litt forskning, det er at det som virkelig er vanskelig for par, det er hvis de har väldigt ulikt indre turtall.
1: Ah! Og det, det har disse. Kan man på en måte vite sitt eget indre turtall, og varsle det tidlig?
0: Ja, du vet ditt eget indre turtall.
1: Og så hører vi her at de begynner å irritere seg olikheten alltså småting. Och det är verkligen småting, ikring, det är sånt som helt klassisk går när ute, det är dosetter och småting och hur danskonet stablar system meningslösa dustete tingena vi håller på med som blir store Och frågan min sysslar är hur då undgår man att de blir stora? Hur stiker man hull på den ballongen?
0: Det her er den ene sannhetsprøven etter den andre, ikke sant? Han sør det til på gulvet, han lukker ikke do døra. Jeg tror att visst du ikke klarer å akseptere at den andre ikke klarer å lukke døra, eller ja, har en mer ledbergsstil når det gjelder mange sånne ting, om du har en geskjeftig stil selv, så jeg tror du må... Man må kjenne etter, er det likevel verdt det å være i det? Altså, hvis det er det, så tror jeg at man kan se gjennom fingrene med veldig mye, eller legge mye til side, er, og skjønne at det er ikke er det viktigste i verden. Men det kommer an på hvordan resten av forholdet er. Ja. Ja.
4: Og så snakker du om egentlig en viktig ting her, at etter forfellspunktet, mm. det skrekkelige ordet her, ja, ja. det er jo også et vendepunkt hvor her blir vi stille på å prøve se om har vi da virkelig accept for den andre, mm -hmm. og har vi aksept for forskjellene, mm -hmm. For det trenger vi. For ellers så kan vi ikke klare oss når forelskelsen ikke hjelper oss på vei lenger. Når den begynner å slippe taket, så må vi kunne ha faktisk aksept rauset.
1: Hvor mye skal man tåle av
4: forskjeller? Det finns forskning på, på forskjell i parforhold og konflikt i parforhold, og da noen ganger sier jeg til par at vi vet at 69 prosent av alle konfliktene er uløselige. Da blir parrene veldig forskrekket. Uløselig? Altså
1: 69 prosent av det vi driver å mase med, er det ikke mulig å finne en løsning på? Nei,
4: for det handler om at man er forskjellig som personer, det person. Disse temene vi alltid komme opp.
1: Men da gjelder, det, da gjelder det å finne ut veldig fort hva de 69 prosentene faktisk er, så man slipper å mase noe mer med det.
0: Ja, det finner ut. Det som er viktigere, det er at allt det andre oppveier det. Ah. Altså, det er der John Gottman snakker om sin parforhold økologiske brøk, for at han sier at den er fem til en. Og for hver negativ episode eller sånn ubehagelig ting i et parforhold, hver av de må oppveie seg fem positive.
1: Og oh, fy flotte. Ja.
0: Ja. Og sånn er det i mange forhold. Man klarer det. Altså, for eksempel at man kan le av det, eller at man Gjør den andre en kjempetjeneste, eller er veldig søt mot den andre, ja. eller sier unnskyld, eller...
1: Og, og en Gottman som du snakker om, vem er Gottman?
0: John Gottman er en amerikansk psykolog, og parrforsker en gammel ringrev som har forsket på par i to manns aldre.
1: Ok, så han stoler vi på. Han stoler vi på. Ja, det det, ja,
0: ja, men dette, altså, det, jeg kan jo komme med et eksempel fra mitt liv, ja. for jeg har jo en man som glemmer veldig mange sånne ting, og hadde jeg vært ekstremt sånn telekampreget, så hadde det nok ikke gått så veldig bra. Men jeg kan også, når jeg liksom såkalt rettesetter ham, så kan jeg samtidig si, du vet jo at det er en hurpe, og at denne hurpa <laughs> elsker meg. Ja. Og så lever vi veldig av det, og så så må jeg lukke en skap døra likevel.
4: <laughs> men her var det tre positive ting. Ja. Du tar ansvar for dig, du bringer en humor, ja. mm. du lerer av det, du ser at du elsker han. Ja. Det er veldig
1: gode råd. Det er ja. profft opplegg der. Ja. Og, men, men, ja, og, og spesielt er det å gå inn med å liksom ta sig selv litt ned, for det er det man veldig ofte opplever man får kritik at den andre står over deg og liksom, åh, rakker ned på opplegget ditt.
0: ja. Men det är ju fördi det inte finns bagateller i ett parförhållande ikvetsant fördi än vi kommer in går rätt in på kökna med skorna på mhm kriset vad ja. betyder det oj oh, ja, det betyder hennes ögne som betyr han respekterar likke mig uh,
4: han ja. tänker ikke på vad som är viktig för mig
1: jag har bara glömt att ta av sig skorna ja det är inte världens undergång
0: nej men hun tenker det, og hun vet ikke hva hun vil og hvor hun er på vei, fordi dette er et angrepp på både kjærligheten og henne, og han har respekt for henne. Hun blir skuffet, og han blir skuffet, og når man blir skuffet, så...
4: Og det er jo forståelig, ikke sant? Hvis du tenker i hele konteksten, så er jo det jo veldig forståelig, for hun har jo virkelig revet opp sitt ja. liv med rettene, mm. og, og gått inn for en drøm, så det er jo et krav til at en drøm her skal være sant, så det er jo klart at det føles mer dramatisk og det føles større når man plutselig finner ut oi, det tog jeg sannelig feil Men når
1: de er der nå at det de ulmer litt og de, de sitter fast i sine dolokk og teflekker på gulvet og sko på kjøkkenet og alt sånt som man alle kan sitte litt fast i Hva burde de egentlig fokusere på nå? Vad burde det si til hverandre?
0: Altså han burde jo sagt veldig mye før, og hun burde også sagt eller skjønt veldig mye før, nå flytter jeg in til dig in i dine ting. Du har ditt system, dine greier, din mannehule. In her kommer jeg med pekefingeren min. Hvordan er det for deg? Um, hun invaderer hans hjem og han har ikke klargjort for henne hverken premissene sine eller hvordan det vil være for han, så de har gått helt dønn naivt inn i dette, som man gjør i den sterke forelskelsesfasen mm.
1: men triks er egentlig å, å, å prøve å kunne se det litt utenfra?
4: Ja, se litt utenfra hva de holder på med. Og selvfølgelig kanskje snakke litt ærlig, hva handler disse tingene egentlig om for meg? Hvorfor blir mine reaksjoner så store? Sånn, ikke lukke do døra. Hvorfor er det så stort drama? Ikke sant? Mm. Altså, han forstår jo ikke det at det berører noe emosjonellt viktig for henne, og omvendt. Mm. Og det andre er jo, um, når de først holder på sånn, er jo de fleste par vet jo hva som får den andre til å føle seg sett og spesiell og anerkjent. Så den ande biten er jo å fortsette å gi det mm. i stedet for å bare prøve å signalisere det andre som mangler.
1: Ja. Ok, vi skal videre i historien til Agnete og Andy. De oppdager altså disse små ulikhetene seg imellom. Agnete får seg jobb og vardagen setter liksom in. Og så skjer det noe som virkelig binder dem sammen og sender dem på
3: husjakt. I tok en pregnancy test and then it turned out to be great news. Ja, så vi var vi var delighted with that.
2: Dog faktiskt med lite travelt. Men vi visste i hvert fall at vi måtte gjerne ha oss et stabilt hjem, et hus.
3: When we were looking for houses, we both had a different idea about what it should be like.
2: Han ønskte ett hus som skulle vara av en viss Standard. han ville ha sånne typ viktoriansk hus som de er veldig mange av i England for de er så robuste og trenger mindre vedlikehold og er veldig representerlig sånn ja litt klass.
3: Well I wanted to have somewhere that little bit closer to London rather further out.
2: Også vil han helst at det skulle ligge nært stasjon til en togstasjon for så han for engelskmenn betyr det utrolig mye det med logistikk og kommer sig fram att det är väldigt betydningsfullt.
3: But I had a she more interest in having somewhere with a garden and
2: Och så av han menade slut in med köpte ett hus. Jag glad i ett skambud och han var lite sån nej det er fel belägenhet fel typus fel ditt fel där. Det var ett lite sån kan jag inte säga just si, skandinavisk men liksom norrdesktel på det huset. Det var helt nydligt hus i en rolig och fredlig gata.
3: We only went there once to view it, bit of a mistake. And then when we there, the house had no electricity because because we, well, just cut out. And then there was terrible noises coming from the plumbing.
2: Og huset var sånt typisk väl engelsk vägg till vägg teppe inna och som sånn. I England är ju väldigt mycket sån tepper inne hos folk och det associeras med lite sån skicklighet och lite sån eh får ju angst av det totalt. Jag fettade den jentan var och det var väldigt fint.
3: Yeah, and I remember taking her home and the first few nights she'd be asleep på my chest at be 3:00 in the morning. Just think I ah, when well, I don't need to sleep, I can just sit here. Yeah, it was wonderful. It was good for a little while, for a few weeks. Yeah, but then the some of the issues came back, you know, the not getting on.
2: Jeg flytta inn på uh, gjestromma. <clears throat> ja, ganske kokt det i ett. jeg tenke
4: meg en gang.
3: Yeah, I think what was probably happening was uh, we were arguing over things that you know things but actually they, kind of, they all those issues behind it that loss of connection
2: egtron och eg fick den te til till og och familjen min og mine uppväxtförhåll og natur och og kasme på tv på vinters tid var det som fick frem med en, en stor lengsel i meg. Jeg kunne for eksempel gjøre noe sånn banalt som å sette på en film av Lotta, som er jo vel i 5 seks år gammel jenta i den filmen til en baby. Husker han spørte sånn, hva tenker du? Altså, hva, vil du få noen forståelse for dette? Nei, men det er bare liksom sånn det skandinaviske, det har en historie, det, altså, sant? Jeg tenkte veldig sånn. Jeg lengter nok.
3: Do we ever talk about that whole issue about how we come from two different countries and what country should we live in and which languages should we speak in and yeah, we, we should have done lot more of that
2: examina såna i de samtalarna där vi kunde faktisk enes om att det den riktningen vi vil gå detta vill jag och jag vill göra det i lag med dig jag önskar være med dig
3: And what invariably would happen was that we'd have an argument. And it would always be me that would say sorry and try and reconnect. And I do remember one time when I thought, OK, well, I'm not going to say I'm sorry this time. I just want to see how long this would take before it would be her to say sorry and try and reconnect. And it was, you know, four or five days of her not <laughs> speaking to me, så, so, yeah. Her er det mye som skjer, altså,
1: jeg tenkte jeg skulle starte bare med det at hun velger å ikke snakke med ham på fire-fem dager. Hva gjør det med et forhold?
0: Altså, når par har kommet dit, at det liksom driver med det godt man kaller for stonewalling, altså, eller bygger en sånn mur mellom seg, han sier det er et endetidstegn. Ja, ja. Det er veldig harde ord, altså. Men um, han tester henne jo, for han sier at jeg er veldig sliten av å være den som alltid sier unnskyld, og den som alltid reconnects, altså mm. tar kontakt igen så blir han på et tidspunkt veldig lei det, eller vil sjekke ut om hun i det hele tatt kommer tilbake til ham frivillig.
1: Det er jo slitsomt, det kan jeg kjenne ja. igjen fra eget liv også, dette, ja. med å være den som skal forstå, og som skal unnskylde,
4: og også, prøve å ta det videre. Og være
0: forsonende, ja.
4: Være forsonende. Mm. Det blir veldig ubalansert. Mm. Det blir ubalansert, og det kan jo også vekke skam. Sant? Og alltid måtte være den som sier beklager, beklage
1: Hva gjør det med balansen mellom dem, hvis det bare er den ene som sier unnskyld? Nei,
0: ja, det går ikke det. Altså, vi må jo bære hverandre i et forhold. Altså, den ene dagen deg, den andre dagen mig.
2: Ja.
0: Det må jo være en slags gjensidighet i et par forhold, sånn at du... Hvis det er den ene som skal bøye nakken hele tiden, så vil jo den personen etter hvert bli sint, bitter og unnvikende og avvisende.
4: Og få vondt i nakken.
0: Få vondt i nakken og ønske seg vekk.
4: Mm. Mm. Og så den stillheten, jeg vet jo ikke i hvilken grad er ment som straff. Altså, det blir jo ofte tolkt sånn, ja. men det hun snakker om er jo også at en ser etter signaler på Vill du gå samme retning med meg? Vill du ha meg? Vil du ha dette livet sammen med meg?»
0: Men det betyr ikke at den som driver med den tausetten gjør dette med vilje. Men det er, altså, synes jeg i alle fall, en ekstrem hjelpløshet. Det er en slags beskyttelse av seg selv. Men hun går jo i den stillheten og tenker på Norge. Ja. Hun lengter hjem.
1: Riktig, og det er jo et annet viktig poeng her, for det er kulturforskjeller i bunnen her. Hun sier hun savner det skandinaviske. Mm. Uh, og det, dette kommer veldig til uttrykk i det de kjøper huset sitt. Mm. Der har de helt, helt forskjellige forventinger om hva et godt hus skal være. Mm. Og når det er sånne dype forskjeller,
4: kulturforskjeller, hva er nøkkelen til å takle dem? Altså akkurat i dette perret tror jeg noe av det som skjer også er jo at det er så vanskelig mellom dem hun føler sig så alene at det, det skandinaviske representer alle de tingene der hun følte sig trygg, Den hun følte seg vel. Alt dette blir selvfølgelig mye viktigere når det er så stor avstand mellom de to. Når hun ikke kan nå han og plutselig blir i tvil om de kan ha et liv sammen, så glorifiserer man selvfølgelig hjemlandet sitt i mye større grad. Og da blir selvfølgelig kulturforskjellene enda større, da. Og hva kunne ha reddet dem?
0: Ja, men du vet at før vi går til det, så vi ser si at Gottmann ville jo sagt at de har jo ikke bygget noen grunnmord. Ah. Og hun legger inn et skambud, altså et billig bud på et dårlig hus som ikke han har lyst til å flytte i, og det er jo det verste du kan gjøre. Ja. Det kan gå hende at det blir et sånt ømt punkt for ja. han, altså som bare blir ømere og ømere, det er kan utvikle seg til det som vi kan kalle et parforholds-traume. Mm. Så det er jo, hvis jeg skal være sånn veldig gammeldags, tråkke på hans maskuline behov for å en man i familien da.
4: Det de burde ha gjort, tenker jeg, er jo de burde satt seg ned, senkt tempo litt, ikke hatt et forfartelig hastverk, dette høye turtallet, og faktiskt satt seg tid til å høre med hverandre hva er det dette huset der nær togstasjonen faktisk betyr for deg? Hvilke drømmer har du om oss som familie med dette huset? Men klart, hvis man veldig fort går over til at det handler bare om praktiske ting, og du er så engelsk og man må komme deg over det, du er så skandinavisk og man må komme deg over det, så så blir det en veldig sånn fastlåskrangel. Så det er ikke noe god balanse for ingen av dem.
1: Hvis jeg bare liksom hopper in i livet deres, der de er, hva, hva kunne vært sagt over middagsbordet där? Vad kunde satt i gang et som kan snu dette?
0: Nå har vi rotet det skikkelig til for oss, du. Mm -hmm. Nå sitter vi här i et hus som ø, ikke var drømmehuset for noen av oss. Og, men vad kan vi gjøre med det? för nå er jeg egentlig fryktelig redd for å det, det, det skal gå helt galt med oss, og kan vi egentlig starte litt på nytt. Okay, eh, vi
1: skal tilbake til eh, parre vårt. For da Andy Agnete flytta inn i dette huset med det dårlige elektriske anlegget, var det samtidig som om de to også forsvant inn i et slags eh, mørke.
3: I think en electrician to come in and try and fix the electricity and he, he wouldn't go anywhere near it. He didn't want to sign his name to the <laughs> so There's all these different issues going on with the house. So så so just men lite bit more stress on top av the relationship then
2: när man kom in i dette huset så förändrade han sig nästan till bli jag kanske säger si deprimert men passiv, ointresserad, amper tilltakslös. Ting som bare gjorde ting usika så den trygge och gode, positive mannen, synes jeg, begynte å forsvinne inn i seg selv. Ja,
3: jeg mener, jeg hadde notiskelig vært mer moody.
2: Og så er han sur og så bare litt sånn oh, och lägger sekken upp i vasken och går in på sko och börjar lage mat med järken på och uten vifter på alltså det var sånt allt verkar så tungt och och trist
3: it was kind of building up slowly after that point of moving in and i also felt a little bit um annoyed with myself because then i felt as though i'd paid too much for what we got uh, and that I had failed in that way so I put all the blame on myself for that so that that was kind of make me a bit depressed but yeah
2: så blei nesten alt han sa eller foreslo eller kom innspill til bare helt, jeg, jeg avviste nok veldig mye av og det var nok she's good
3: the more she was losing that connection with me the more it became an issue around i don't feel connected to anything maybe i'm speaking you know for her but i sense that that sorts going on
2: kan jeg bynte å ta opp noe som jeg hadde opplevd på jobb eller på ett eller annet sån så var märkte jag redan då att det var som altså han bara flykter fra situation det var snack alltså han bare kunde bara vrakt då spisar på kökvävtalarken honna in på och sätter sig in med kanske öroporpar tv radio all slags annat det väiser då för att köpa på i andra ting
3: I was never particularly any good at sort of sitting down and having these heart to heart conversations about these things is almost that kind of like I don't, I don't want the relationship to end so if I, if I have this conversation it might bring about the end of the relationship so I'm not going to go down this path so that, that's kind of where I was with that
2: Det är klart helt tillbaka men det bara blev svårt det sista året det ble vanskelig fra, jeg låste meg inn den store svarte døren, og det var i sånn, altså du har sitt Downing Street, sant? akkurat sånn en dør med et sånn stor jernhåndtag, nydelig. Gud, det var representerte et hjem for oss, sant? det var det jeg hadde fått som jeg ville, der skulle vi bo, jeg skulle lage det til rede. Och så var det bara det ble allt med det hjemme ble blitt, det representerte litt vondt, altså masse irritasjon og så var det, husker jeg sånn når de store huset der korpene kom in i september som jeg livredde sånn, dette er det det har blitt til, hva gjør jeg nå? Havari. Havari
4: hva er det som foregår med dem? Vel, han sier du egentlig med klartekst egentlig, han føler at han har og misslykket mm. som partner og prøver å håndtere disse følelsene på et eller annet vis og som mange gjør det han gjør det ved å prøve å det inn ikke snakke om det fordi hvis han skal begynne å åpne den bøtta der så vet han ikke vad som kan komme ut og hva det kan bety for de to sammen så da trekker han seg mer vekk og det er er en god idé? det er veldig forståelig og en veldig dårlig idé ja. fordi at det blir selvfølgelig veldig, veldig skummelt for henne det, og han skjønner det det er det som er litt sånn trist med å høre det nå at han forstår så godt hva det handler om for henne eller han tror han forstår at han, det, hun mister jo mer og mer kontakt og og alt som har representt kontaktænem bli vikktire.
0: Det hun si om han. Det, det, hun siger om han også altså at han er britt passiv og omper og tilttagslø hun brukersson ord. Men hun kjønner ikke at det han enkel føllder som han fortlle når i, i etterid at han fører sig en og han følder sig eh, fra koble henne at hun har får latta på nå de. O det det som er vanskelig for mange, det er å snakke fra et sårbart sted. Si det er kjempevanskelig. At, ja, egentlig så er jeg ikke varken sint, eller uh, har kun noe ønske om å avvise deg, men jeg vet ikke vad jeg skal gjøre. Jeg virker sikkert både passiv och tiltaksløs, og att jeg ikke bryr mig, men jeg føler meg bare ensom och forlatt, og redd for at det skal gå gærent mm. mellom deg og mig. Så det er veldig forløsende å klare å si det.
4: Ja. Og det er fint å si, men det er også vanskelig. Det er veldig vanskelig å si hun kan jo selvfølgelig komme til å se. Si, ja, det burde du ha på før. Det føles jo farefullt for at du kan ju bli veldig, veldig avvist når du gjør det så sårbar.
1: Men uh, for de som ikke er så glad i å prate, er det, sånn det, det kan det gå sig til allikevel? Altså, kan man kapsle ting inn, holde kjeft og
4: være sammen i 30 år og ha det ganske fint sammen? Du kommer til slutt til å være forelsket. Du du kan, du kan ikke kapsle inn alle disse det følelsene. Det dreper forelskelsen. Du kan ikke kapsle inn bare noen ubehagelige følelser. Det hadde vært veldig greit. Det hadde vært veldig greit. Det er mange som prøver. Jeg kan kapsle i mitt agg og mitt sinn og, og alle disse tingene, så kan vi ta vare på resten. Det hadde vært utrolig fint om det hadde fungert. Men det er dessverre sånn at vi kan ikke undertrykke noen følelser, og ikke andre, over tid.
0: Men det ordet vi ikke har brukt, og det vi ikke har snakket om, det er jo det der som alle voksne mennesker burde bli litt bedre på, om det er i England eller Norge, det er selvregulering og skjønne at nå må jeg gjøre noe med meg. Nå må jeg jagge meg, ta meg sammen. Nå går jeg her og surner. Nå går jeg her og er taus. Nå går jeg her og prøver å straffe, eller få han eller få henne til å si noe Nå går jeg her er en barnslig tenåring i stedet for å være et voksent menneske ja, det er lett å peke ut det er veldig lett å peke på den andre eller tenke at hvis bare han hadde gjort eller hvis bare hun hadde vært, eller bare ditt, og bare hvis datt og bare hvis verden hadde vært annerledes og bare hvis jeg vært rik og sånn i stedet for å tenke, kan jeg gjøre da? Det hadde jo alt stått meget bedre til hos mange flere hvis de hadde fått til det, men altså, det er mange som faktiskt får till det, som ikke behöver gå i terapi. Eller så ja, kanskje har jeg har gått tre ganger till en terapeut och fått ett spark i ræva, for å si det rett ut.
1: Ja, spark i ræva er ganske sunt.
0: Ja, noen kan trenge bare, eller noen er sånn slags aha-opplevelse da.
1: Så innimellom når jeg går hjemme och liksom går og gnurer litt og og synes at ting er liksom ikke helt der det skal være, og så begynner jeg å tenke for mye og føle for mye. så er det innimellom en all right løsning
4: å si, Eivind, skjelp deg. Ja. Og Eivind, nå holder du på å buke sak mot din partner. Ja. Prøv å huske på hva hun bringer in i livet ditt av positive ting. Ja, for da
1: så fin. Ja. ja.
4: Og tenk litt på, før du snakker med henne, tenk litt på hva det er det kanskje hun går rundt og føler, så kan du åpne der.
1: Jeg man meg hakket klokere. Men, eh, dere, en ting helt på, på tampen her. Sånn. Hvor stor innvirkning på et forhold kan et huskjøp faktisk ha?
0: Enormt, for det er jo nesten ingenting som er viktigere. Altså, det er jo en voldsom symbolikk i ja. å kjøpe et hus eller en leilighet. Altså, lage et felles hjem. Og begge to må jo på en måte ha lyst til å flytte inn der. Ja. Hvis bare den ene har lyst til å flytte inn der, så er det jo så, er det jo så på skjeiva som det bare går an å få så altså, Da står allerede huset og tipper. Ha. Hele forholdet står og tipper.
1: Eh, la oss rett og slett bare høre hva som skjer videre.
2: Så skulle man feire jul i Norge, ja, som vi gjorde de fleste årene. Eh, men jeg var veldig annerledes på å komme meg hjem, for det var jo allerede begynt å bli veldig dårlig da. Og da husker jeg, jeg spurte om jeg bare reiste litt før jeg, hvis det er greit. Jeg var så utålmodig etter kom komme, og han sa det er helt i orden, og han kom jo til julefeiringen da. Så reiste vi jo tilbake etter julefeiringen, for vi skulle jo videre til Irland og feire neste del av altså nyttårsfeiringen der, hos hans gamle foreldre. Jeg kjente dette, og då var det bare hele tanken, og så på alt, på allt på att jag var så färdig att jag måste på något mode bort där igen. Jag kände att det är sån nej. men det i Norge. kom komte Irland og då var alrede en del syskon känt med at vi hade problemer. Han taxade bare in i stu och tog upp en avis, satte sig på TV-program och ens jag står i tårar inne på kökarna. Och då var det en han har en väldigt Kloge omsorgsfulle objektiv søster som han er veldig glad i og som er litt sånn lim i denne familien som sa at dette er slutt du har det best hvis du flytter hjem
3: og det kind of thought process ledt til oss å just agree Agne, jeg skulle bare gå tilbake det var veldig svært for me och se, you know, I was losing the have. Hah.
1: Detta var slutten for um, Andy och Agneta sitt förhållande. så er vi ju då där att vi er nyfikna på å høre vad uh, kommissionen har kommet fram till. Sisser, varför havererar detta förhållande?
0: Jag upplever väl at hun Lagde det så idealisert bilde av han og hva dette forholdet kunne bli at hun på en måte la opp til sin egen skuffelse. Um, ja, altså det som er veldig viktig for meg å si det er at jeg, hun har ikke noe skyld. Det er ikke skyld her, ikke sant? Men det er en... Jeg tror hennes skuffelse blir så stor så veldig fort. Jeg tror hun blir desillusionert så veldig fort. Og så kommer dette uleksalige huskjøpet. Mm. Symbolet på det hele. Og hun sier, jeg fikk det som jeg ville. Mm. Men han fikk det ikke som han ville. Og dette parret greide ikke å finne det som et par er nødt til å finne. Et par er nødt til å en felles vilje. De fant ikke en felles vilje. Da blir det veldig vanskelig å leve sammen.
1: ja. Fint oppsummert. Dimitri, ser du noe som du tänker att de kunne gjort uh, annerledes, som vil gitt en, en bedre vei for dem?
4: Ja, jeg tenker jo de borde ha tatt seg tid i begynnelsen å bli kjent litt sånn på ordentlig, uten å rive og satse 100 prosent på hverandre, så att det er litt rom til å kunne finne ut vad kan jeg, vad kan jeg ikke leve med?»
0: varik kommer
4: så.
1: Ambe och Agneta, nu har ni fått höra kommissionen och Agnete, vad tänker du? Är du enig i det de säger?
2: Ja, det vill jag absolut säga. Si. Det var nästan sån okej okay, liksom. Det var det jag köpte på Jarn och glurte på det den gangen där utan att ha kont formulerat. Mm. Eller i en, en en betydning som de gjorde, selvsagt. Så det var, var veldig, veldig nyttigt.
3: Uh, Andy, hva sier du? Ja, jeg mener, bare den problemen med oss ikke å kommunikere, ikke å høre på hva vi var siden, det var, du vet, kruselig, i min verden av det.
2: Det var et haberi, det, det var uten tvil, men vi landet ganske behageligt, for å si det, sånn.
1: Hvordan har det landet? Hvordan er forholdet i dag?
2: Veldig bra, egentlig. Vi er to voksne mennesker med respekt for hverandre, og vi bryr oss veldig mye om hverandre. Begge prioriterer jenter vår over alt. Og Andy kommer jo her og bor hos oss. Det har han jo gjort nå i seks år. Og med har reist sånn frem og tilbake til hverandre og vært sammen. Ved alle anledninger, da. så det fortsetter med med.
3: Så so vi er i much mye bedre sted at vi kan kommunikere på en mye mer adult-level nå, det betyr det er beneficial for alle av oss.
2: Så slik sånn at disse her vrakrestene for seg, liksom, mm. Mm. Eh, så har det virkelig det, har man vi behandlet det fint, synes jeg. Det er jeg veldig, veldig glad for, så på tross av den høye risikoen, så er jeg ganske stolt av at vi kom ut av det på en så god måte for dette var det jo ikke minst. Takk
1: til Agnete og Andy for at de delte sin historie. Har du lyst til å høre andre parhistorier, så finner du flere episoder av Havarikommisjonen i appen NRK Radio. I neste episode møter du Karl
4: og Kristina. Jeg har jo kanskje et stort seksuelt behov også, som ikke innfries.
2: På et tidspunkt så kom det frem en idé om at han hadde sex i noen av de andre. Og jeg husker jo at det først var litt
4: sånn, oi det var en sånn rar tanke.
1: Vil du og din ekskjæreste dele deres historie og høre vad parterarbeidene har å si om forholdet deres, så sender du en mail til Havarikommisjonen krøllalfa nrk.no Denne episoden av Havarikommisjonen er laget av Maja Østerud og Karoline Møller, Lyddesign Hilde Rolfsnes Redaksjonssjef är Randi Helland Mitt är er Eivind Seter
0: En podcast fra NRK Han
1: er på scenen
0: igjen Ingen mindre enn Håkon Banken Den sangen
1: jeg skal prøve nå, Den handler om den gangen jeg er i skogen i Nordverma
3: Antagelig vet du ikke hvem han er For han viste seg nesten aldri offentlig Men Håkon Banken var en av våre största artister Enn å måtte talle Musikken han spredde sig på bygda Uten hjelp fra media konsulter 100 000 i så plater.
0: Podkasten Balladen om Håkon Banken hører i appen NRK Radio.